0: Österreich, so sagt man, ist ein Land der Titel. Und tatsächlich, Titel finden sich zwischen Bodensee und Neusiedlersee zu Genüge und man verliert dabei bald einmal die Orientierung. In dieser Folge gebe ich dir einen kleinen Überblick über die Arten von Titeln und ich zeige dir, was man darüber wissen sollte, vor allem in der Kommunikation, denn darum geht's ja in diesem Podcast. Also dann... Herzlich willkommen, Frau Doktor, Herr Magister, Frau Diplomingenieur, Herr Kommerzialrat, Frau Fachoberinspektorin und so weiter und so fort. Ja, und wenn du keine zusätzlichen Buchstaben vor oder nach deinem Namen hast, dann freue ich mich auch und zwar ganz besonders, dass du heute mit dabei bist. Stay tuned. Buchstaben und Business. Ein Podcast über Text, Sprache und Kommunikation in der Wirtschaft. Tja, so amüsant die Anmoderation nun auch gewesen sein mag, es gibt doch einen ernsten Hintergrund oder nennen wir es einen seriösen Hintergrund, denn Titel sind in Österreich tatsächlich ein Riesenthema. Österreich ist da sehr speziell, es ist nicht so, dass es nicht auch in anderen Ländern Titel geben würde, aber in Österreich pflegt man eine besondere Beziehung zu seinen Titeln und zu diesem Thema. Und an dieser Stelle begrüße ich jetzt einmal alle, die aus welchem Land auch immer diesen Podcast und diese Episode hier hören. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Stefan Schwahr, ich bin Texter und ich bin Lektor und ich vermittle alle möglichen Inhalte rund um die Themen Text, Sprache und Kommunikation und wie man damit in der Wirtschaft erfolgreich ist. Es gibt einen Anlass für diese Folge und das ist der Fall im doppelten Wortsinn einer österreichischen Ministerin, die kurz nach ähm, äh, Weihnachten oder kurz nach Neujahr zurücktreten musste, weil sie es in ihren wissenschaftlichen Arbeiten mit der Wissenschaftlichkeit nicht ganz so genau genommen hat und das hat eben dazu geführt, dass sie nicht nur zurücktreten musste, sondern jetzt auch drauf und dran ist, ihre akademischen Titel zu verlieren. Aber darum soll es in dieser Folge nicht gehen. Dieser Fall hat mich lediglich auf die Idee gebracht, einmal etwas zu diesem Thema zu machen. Ich habe auch vor einigen Jahren einmal eine, 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 ein Seminar ähm, bei einer internen Fortbildung in einer Institution äh, gehalten zu genau diesem Thema. Und ähm, dieser Fall der Ministerin hat mich dann drauf gebracht, vielleicht ein bisschen was hier zu, zu sagen, weil letzten Endes auch immer wieder Fragen kommen zum Thema Titel. Wie geht man damit um? Wie spricht man jemanden an? Wie ist die Anrede und dergleichen mehr? Und genau darum soll es gehen. Um Anrede-Situationen, um Briefe, um Kommunikationssituationen. Eines gleich vorweg, und die Frage wird immer wieder gestellt, und es hält sich auch hartnäckig als ja, ähm, Vorurteil oder als äh, Meinung. Nämlich ist der Titel Bestandteil des Namens. Nein, ist er nicht. Kein Titel ist Bestandteil des Namens. Es gibt die Möglichkeit, einen Titel zu tragen, wenn man ihn erworben hat, rechtmäßig erworben hat, aber es ist nicht so, dass man den Titel nicht los wird und dass der dann an einem klebt und dass man diesen Titel dann auf immer und ewig mit sich herumtragen muss. Eines ist interessant bei diesem Thema, beim Thema Titel. Man würde ja glauben, dass das im Laufe der Zeit vielleicht ein bisschen weniger wird, weil es naja, die gesellschaftlichen Umstände nicht mehr so stark einfordern oder weil sich das Denken oder die Einstellung der Menschen zu diesem Thema vielleicht ein bisschen verändert hat, aber das ist nicht so. Die werden nicht weniger, im Gegenteil, die werden mehr, und zwar ganz rasant und rapide mehr. 2011 gab es beispielsweise noch 700 Titel in ca. 1000 unterschiedlichen Erscheinungsformen. Knappe zehn Jahre später, im Jahr 2020, gibt es 1580 in Österreich offiziell vorhandene Wortlaute von Titeln. Und das sind insgesamt 2187 Erscheinungsformen. Es wird also nicht weniger. Es kommen ständig neue dazu. Übrigens, die Zahlen, die ich genannt habe, die stammen aus ja, dem Standardwerk zum Thema Titel in Österreich, nämlich von Heinz Kasparowski, es trägt genau diesen Namen, Titel in Österreich. Und die erste Zahl stammt aus, dem, aus der Ausgabe von 2011 und die zweite Zahl, also die 1580 in Österreich offiziell vorhandenen Wortlaute von Titeln, stammt aus der sechsten Auflage aus dem Jahr 2020. Also das ist ganz aktuell. Warum ist das so? Ja, es ist deswegen so, weil halt eben neue Titel dazukommen, etwa im Gesundheitsbereich durch neue Ausbildungen, neue auch akademische Ausbildungen, die dazukommen. Es gibt auch im, Im Gewerbe- und im Handwerksbereich gibt es einen neuen Titel. Man kann nämlich seit letztem Jahr seinen Meister vor dem Namen tragen. Das heißt, wenn ich eine Meisterprüfung oder eine Befähigungsprüfung in einem Gewerbe abgelegt habe, dann kann ich mich Meister nennen. Und das sogar vor dem Titel, ja, nicht etwa hinten, wie es beim Bachelor ist, der jetzt übrigens mit dem Meister gleichgestellt ist im Rahmen dieses nationalen Qualifikationsrahmens, wie es so schön heißt. Da sind diese beiden auf derselben Ebene. Ja, der Meister und der Bachelor sind quasi gleich viel wert. Sie sind beide auf der Stufe 6. Das ist super. Der Meister wie gesagt sogar vor dem Namen und der Bachelor halt hinter dem Namen. Ob das jetzt für die Eindämmung der Titelsucht in einem Land sinnvoll ist, das mag ich an dieser Stelle nicht Beurteilen. Ich habe es nur jetzt einmal hier auch festgestellt. Tja, und dann sieht man natürlich beim Thema, welche Titel gibt es eigentlich? Die Klassiker, das sind die akademischen Titel, also die auf den Unis und auf den Fachhochschulen vergeben werden. Und auch da ist einiges in Bewegung, denn seit über 20 Jahren wird das gesamte Hochschulsystem in Europa ja vereinheitlicht. Man spricht vom Bologna-Prozess, weil diese Verträge für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union vor 20 Jahren, ich glaube 1999 in Bologna, unterzeichnet worden sind. Und das hat die Abschlüsse der Studien massiv verändert. Also ganz viele Studien im geisteswissenschaftlichen Bereich, im, im äh, wirtschaftswissenschaftlichen Bereich, die mit einem Magister abschließen, die schließen jetzt als erste Stufe mit einem Bachelor ab. Ja. Also da ist man zuerst einmal Bachelor, und wenn man dann eine Masterarbeit macht, dann ist man Master und beide Titel sind hinter dem Namen. Das zeigt auf der anderen Seite übrigens auch, dass alle, die noch einen Magistertitel vor dem Namen haben, <lacht> langsam aber sicher als eher ja, ältere Semester sich zu erkennen geben. Aber wie gesagt, die Titel, die neuen akademischen Titel, die stehen hinter dem Namen. Dann die, die akademischen Titel, die machen ja eigentlich nicht so viele Probleme. Es sind eher die Berufsbezeichnungen, die Berufstitel und die Amtstitel, die schwierig sind. Also Berufsbezeichnungen, das sind also alle Titel, die quasi auf das Recht hinweisen, dass man einen bestimmten Beruf oder eine bestimmte Tätigkeit ausüben darf, weil man eine entsprechende Ausbildung dafür absolviert hat, die nicht universitär ist, also für die man nicht auf die Uni oder auf eine Fachhochschule gegangen ist. Und das reicht von A wie Apothekerin bis ja, Z wie Zahntechniker oder Ziviltechniker. Ja, und dazu kommen noch die Berufstitel, die besonders charmant sind und die ja, auch als besonders österreichisch wahrgenommen werden, weil sie unter anderem ja auch vom Bundespräsidenten verliehen werden. Also das sind die klassischen. Hofräte und die Regierungsräte und die Amtsräte und die Kanzleiräte und natürlich die Kommerzialräte und die Obermedizinalräte und aber gleichzeitig auch die Kammersänger und die Kammerschauspielerin. Das sind die Berufstitel. Und dann gibt es noch eine riesige Menge und eine unübersichtliche Anzahl an Amtstiteln, die direkt mit der Tätigkeit des Inhabers verbunden sind, also die äh, Fachinspektoren und Ministerialräte und äh, natürlich in der Exekutive die Hauptmann und der Major und der Inspektor oder der Staatsanwalt im juristischen Bereich und dergleichen mehr, das sind die Amtstitel und da gibt es wirklich wahnsinnig viele, die hier eine Rolle spielen. Und weil wir gerade so ein bisschen beim, bei den schrägen Titeln sind, die gibt es natürlich auch zu Genüge. Beispielsweise führt äh, Heinz Kasparowski in diesem Buchtitel aus Österreich, Titel in Österreich, so Titel an wie Bergrat oder Bergrätin, Honoris Causa wohlgemerkt. Also nicht nur Bergrat allein, sondern Bergrat Honoris Causa. Das ist jemand, der auf der Montanistik studiert hat, also auf der Montanwissenschaftlichen Universität, und ein hervorragendes Fachwissen hat. Oder äh, Oberstadtphysikus, ist der Leiter eines städtischen Gesundheitsamtes oder Schulclusterleiter. Das hat nicht etwa irgendwas mit Corona zu tun, sondern das ist einfach der Leiter eines Schulclusters, weil die Schulverwaltung in, vor einigen Jahren in Cluster eingeteilt wurde und der Schulclusterleiter ist eben der Leiter eines dieser Cluster. Ob es dahinter eine Systematik gibt, wie man Titel verwendet, ja, es gibt eine... Es, man, kann, man kann diese Titel so grob gesagt in zwei Gruppen einteilen. Es gibt die Titel auf Dauer und es gibt Titel auf Zeit. Titel auf Dauer, das sind also die akademischen Grade oder Ehrendoktorate und auch die Berufstitel. Und die Titel auf Zeit, das sind Berufsbezeichnungen und Amtstitel, die einer Person nur so lange zustehen, wie diese Funktion oder Tätigkeit halt ausgeübt wird. Und die, diese zweite Gruppe, also die Titel auf Zeit, die kommen immer zuerst. Und dann kommt die erste Gruppe, also die Titel, die auf Dauer verliehen werden. Also ein Beispiel auch aus diesem Buch, weil es so anschaulich ist, Forstrat Diplom Ingenieur Jakob Waldmeister. Du siehst, zuerst kommt die zweite Gruppe, also die Titel auf Zeit, denn Forstrat ist man irgendwann einmal nicht mehr und dann die zweite Gruppe, Diplom Ingenieur bleibt man auch, nachdem man nicht mehr aktiv ist und deswegen heißt das Forstrat Diplom Ingenieur Jakob Waldmeister. Forstrat ist ein Titel der österreichischen Bundesforste und ja, ich spaß mir jetzt hier noch andere äh, Titel zu nennen die lustig klingen, aber hinter denen natürlich auch eine Kompetenz steckt und wo man auch eine äh, Qualifikation ablesen kann wenn jemand diese Titel trägt die größten Schwierigkeiten entstehen natürlich dann, wenn man die Titel verwenden muss, sei es mündlich oder schriftlich. Bei mündlichen Anrede sind diese akademischen Titel ja auch durchaus ein fixer Bestandteil. Also sehr geehrte Frau Doktorin oder sehr geehrte Frau Doktor oder sehr geehrter Herr Magister Brunner, das kann man sagen, weil es als Teil vor dem Namen üblich ist, weil es nicht stört. Was weniger gut geht, sind natürlich die Titel, die hinter dem Namen stehen. Also zu sagen, sehr geehrte Frau Huber, Bachelor, das geht nicht gut oder äh, verehrter Herr Magister FH oder liebe Frau Bauer, Masterin, es äh, geht auch umgekehrt nicht, liebe Frau, Masterin, Bauer, also es geht einfach nicht oder sehr geehrter Herr Dr. Lenz, Bachelor, Master, also das funktioniert nicht. Wobei ich mich eigentlich eher frage, ob das einfach nur deswegen nicht geht, weil wir es nicht gewohnt sind. Weil ich glaube, wenn man das einige Jahrzehnte so sagt, dann wird man es wahrscheinlich auch sagen, aus jetziger Sicht ist es einfach eher unüblich und es funktioniert eigentlich auch nicht, nicht wirklich gut. Ein großes Problem ist natürlich, wenn ein und dieselbe Person mehrere Titel hat, was ja gar nicht so selten vorkommen soll. Also wenn jemand beispielsweise Aufsichtsratsvorsitzender ist Universitätsprofessor ist und Doktor ist, also nennen wir ihn jetzt einmal Thomas so und so und das ist dann ein Aufsichtsratsvorsitzender Universitätsprofessor, Doktor Thomas so und so, wie rede ich den Herrn jetzt an, in einem Brief, in einem Mail und da gibt es mehrere Möglichkeiten, man kann sagen, sehr geehrter Herr Aufsichtsratsvorsitzender man kann sagen, sehr geehrter Herr Professor oder man kann sagen, sehr geehrter Herr Doktor, so und so. Also man kann sich eins aussuchen, aber man sollte eines verwenden. Nur zu schreiben, sehr geehrter Herr, so und so, das würde ich nicht empfehlen, weil es ja so in gewisser Weise den Konventionen widerspricht, auch wenn es jetzt irgendwie komisch klingen mag. Was oft gefragt wird, ist, soll man Titel ausschreiben? Also wirklich nicht nur Herr Dr., Punkt, sondern Herr Doktor, ja, das... Das kann man machen. Professor würde ich, würde ich immer ausschreiben, also Herr Professor so und so. Das kann man machen, muss man jetzt aber nicht unbedingt machen. Was ich eben empfehlen würde, ist beim Erstkontakt mit jemandem auf jeden Fall die, also zumindest hier einen Titel zu verwenden und was ich auch empfehlen würde, ist keinen Titel zu erf erfinden, weil, weil man ihn nicht genau weiß. Also oder so ein, 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 ein Upgrade durchzuführen, dass man jemanden zum Doktor macht, ob, wo man sich nicht sicher ist, was hat er jetzt eigentlich. Und, naja, und man da denkt man sich, ja, Doktor wird schon stimmen, ne? der, aber so leicht geht es eben nicht, weil äh, das, das falsche Führen von akademischen Titeln natürlich auch bestraft werden kann. Ja, klar, das ist das, ist, da kann jetzt, wenn jemand zu jemandem Doktor sagt und der ist es nicht, da kann der Angesprochene nichts dafür. Das ist schon klar, aber wenn man das einfach so macht und sich mit einem fremden Titel schmückt, der einem nicht gehört, puh, würde ich nicht machen. Siehe der Fall der Ministerin, den ich eingangs erwähnt habe. Also besser recherchieren, es sind ja als, als, als etwas zu erfinden, es sind die, die, die Titel, sind ja bei den Firmen auf den Homepages ja auch ersichtlich. Und da muss man eigentlich jetzt keinen Fehler machen, unbedingt. Soll man Titel gendern? Ja, da gibt es die Möglichkeit natürlich, dass man geschlechtsspezifische Zusätze mitschreibt. Also zum Beispiel Doktorin oder Magistra, das hat sich durchgesetzt oder auch Diplom-Ingenieurin, das hat sich durchgesetzt, das ist aber jetzt nicht gesetzlich verpflichtend irgendwie. Man kann das auch mündlich sagen, Frau Doktorin, aber wenn ich mündlich jemanden anrede, sehr geehrte Frau Doktorin, dann dadurch, dass das Wort Frau drinnen ist, ist ja eigentlich auch schon klar, dass es eine Doktorin auch ist. Also finde ich jetzt gar nicht so notwendig, obwohl ich auch ganz gerne ähm, Frau Magistra schreibe oder auch Frau Doktorin, wenn ich im Briefkontakt bin oder im Mailkontakt und auch beim ersten Kontakt und vor allem, wenn ich weiß, dass diejenige sehr viel Wert auf dieses Thema legt, legt dann habe ich natürlich einen, ja, dann zeige ich auch, dass, dass, dass ich das respektiere und dass ich das berücksichtige. Und da sind wir natürlich, wie so oft beim Thema Gendern, auch beim persönlichen Geschmack. Und der kann ja unterschiedlich sein. Die Frage, warum es diese ganze Ditelei eigentlich überhaupt gibt, ja, es ist halt einmal da, es ist es gibt eine Reihe von Gründen, ich will das gar nicht historisch herleiten, es hat natürlich mit der Vergangenheit zu tun, auch mit der österreichischen Monarchie zu tun und dergleichen. Es gibt halt objektive Gründe, man sieht dadurch, dass jemand studiert hat und das ist offensichtlich immer noch sehr, sehr wichtig für große Teile der, der Bevölkerung und wird es offensichtlich auch noch einige Zeit bleiben. Man sieht aber auch, wenn man, wenn man eine Berufsbezeichnung hernimmt, dass man vertrauen kann, dass derjenige oder diejenige das auch wirklich kann, was vor dem Namen oder wo auch immer dieser Titel steht. Es hat auch sehr viel mit dem Image zu tun, das damit einhergeht, also mit der ganzen gesellschaftlichen ähm, Situation oder Position. Und in manchen Bereichen hat es auch einiges mit dem Thema Gehalt zu tun. Es gibt tatsächlich auch Stellen, die akademische Grade, vor allem wenn es Richtung äh, Doktorat geht, natürlich dementsprechend besser auch bezahlen. Wichtig ist aus meiner Sicht in erster Linie, dass du versuchst zu verstehen, wie viel wie Deine Ansprechpartner damit umgehen. Wenn du weißt, dass jemand jetzt nicht so viel Wert drauf legt, dann musst du den Titel vielleicht auch nicht immer sagen oder schreiben. Ähm, wenn du weißt, dass das für jemanden sehr sehr wichtig ist und pff, ja gibt viele Leute, die, denen das wichtig ist aus welchen Gründen auch immer, ja dann würde ich eher empfehlen, diese Titel halt auch wirklich dann weiterzuführen und, und, und auch zu verwenden. Es ist immer sehr, sehr interessant, in, in Kommunikationssituationen zu beobachten, wie man zunächst auf einer sehr höflichen, formalen Ebene ist. Und wenn die Kommunikation andauert und wenn man sich besser kennt, dann wird das immer weniger. Und dann äh, schreibt man dann nicht mehr sehr geehrte Frau Magister, sondern nur mehr liebe Frau So und So. Und das ist auch interessant zu beobachten. Lustig ist übrigens auch diese, diese Anreden, die man, die man manchmal sieht, wenn man Respekt ausdrücken möchte, aber gleichzeitig auch die persönliche Verbundenheit oder Freundschaft zu jemandem, der eine wichtige Funktion ausübt. Und da kann man dann oft Anreden lesen, die heißen, sehr geehrter Herr Präsident, Beistrich, lieber Sepp. Also um auszudrücken, dass man hier durchaus auch sehr, sehr verbunden ist, aber natürlich den Respekt wahrt, den ein Amt oder eine Funktion auch ausstrahlt. Die Titel, die werden uns natürlich noch einige Zeit lang beschäftigen, schätze ich, Bologna-Prozess hin oder her. Es wird auch in Österreich sicherlich noch eine Zeit lang wichtig bleiben und wichtig sein. Und ja, als so kleine Eigenheit hat das ja dann auch irgendwie wieder einen Charme. Und es ist schon okay, dass es so ist, wie es ist. Wenn du mehr von mir wissen willst, dann schau auf unsere Homepage www.ad-literam.at. Dort gibt es Blogbeiträge und alle möglichen Informationen rund um die Thementext, Sprache, Kommunikation, professionelles Schreiben. Schau auf Facebook unter www.facebook.com slash .at und auf Instagram bin ich auch aktiv, stefan.schwa und vielleicht hörst du dir ja die eine oder andere Folge dieses Podcasts hier an, was mich ganz besonders freuen würde. Danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und ciao.